0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden som vrider och vänder på de viktiga frågorna du som redovisnings- och lönekonsult bara koll på för att sova gott om natten. Idag ska vi prata om kvalitetskontroll. Och det är ett ämne som vi har poddat om tidigare med Kajsa Drefält. Men nu kommer vi att fokusera mer på hur man undviker de vanligaste bristerna vid kvalitetskontrollen. Det är ju snart dags kvalitetskontrollen drar igång nu i september. Och här i studion har vi idag två konsulter som verkligen brinner för reko och kvalitet. Camilla Karlsson som är redovisningskonsult, auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Och Yvonne Jansson som är auktoriserad redovisningskonsult på Massars. Och inhyrd superförstärkningsresurs på kvalitetssekretariatet på FAR. Välkomna våra två. Tackar. Camilla, du och jag har har ju poddat många gånger förut. Men för dig var är det ju premiär. Japp. Yep. Hur känns det? Spännande. Mm. Härligt att
1: få diskutera sånt här även
2: ja, som verklig. vi ringer för. Ja, verkligen. Ja. Trevligt. <laughs> Svårt att begränsa sig bara kanske.
1: Mm.
0: <laughs> och vem är jag? Jo, jag är Pernilla Halling och är chefredaktör för Fars tidning Balans. Får har ju... Länge genomfört kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag och kontrollerna sker vart sjätte år. Syftet med kontrollen är att skapa förtroende och att vara ett stöd för medlemmarna i sitt eget kvalitetsarbete. Det handlar alltså om kvalitetssäkring. Näringslivet och samhället ska kunna förlita sig på att tjänsterna som utförs av en auktoriserad konsult håller hög kvalitet. Yvonne. Vi pratar alltså om två begrepp, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Du kanske kan börja med att reda ut skillnaden mellan de här två begreppen.
2: Ja, det gör jag gärna. Eh, det är ganska vanligt att man, eh, alltså en vanlig missuppfattning att kvalitetskontroll och kvalitetssäkring är samma sak. Eh, mm. Men kvalitetskontrollen är ju den, den obligatoriska kontrollen som FAR gör för att just säkerställa att byrån och de aktualiserade redovisningskonsulterna jobbar enligt Reko och följer far regler och är ju en av, av de hörnstenarna som, som borger för aktualisationen och att det är, det är den här garantin för näringslivet att vi, att vi har en bra kvalitet på redovisningstjänsterna. Mm.
0: Och det, det är ju en förutsättning för att få vara auktoriserad. Ja. Ja.
2: att man klarar kvalitetskontrollen. Så mm. att det är en säkerhet för den som ska anlita en auktoriserad redovisningskonsult också. Och vet att, att det finns en fungerande kvalitetskontroll. Men en del av kvalitetskontrollen är ju just att kontrollera att byrån själv har ett kvalitetssäkringssystem. Mm. Eh, och, och det är ett av skakraven i Reko också- att man ska ha ett system för, för kvalitetssäkring. Och det ser mm. vi att det är ganska vanligt- eh, att det brister på det. Och just att man inte förstår- vad, vad kvalitetssäkring är för någonting.
0: Okej. Okay. Um, vi ska återkomma till brister ja. och, också- som, som ni täcker i kvalitetskontrollerna. Um, jag tänkte Camilla, du kanske kan berätta- Lite, hur går en kvalitetskontroll till rent praktiskt? Mm. Kontrollerna sker ju då var
1: sjätte år och det är ju samband med när man får en förnyelse av sin titel. Först så gör vi ett urval här på kontoret där vi skickar ut ett informationsbrev att byrån ska bli föremål för kontroll. Därefter då så tar kontrollanten kontakt med den här byrån och lite senare så gör de ett besök hos byrån och gör kontrollen. Dels är det vissa uppgifter som man ska skicka in i ett tidigare skede, till exempel de här riktlinjer rutinerna som man har på byrån så att man säkerställer att man har ett kvalitetssäkringssystem på byrån. Och när kontrollanten är på plats på byrån så gör man uppföljning på de här olika delarna och man gör även en uppdragskontroll och ses att man jobbar efter så som byrån säger och skakraven som vi har i REKO. När man väl har gjort det då får man ett förhandsbesked ifrån kontrollanten hur kontrollerna går till. Därefter då så tar fars kvalitetsnämnd vid och fattar det slutliga beslutet. Och efter det då så får man förhoppningsvis ett godkänt resultat. Så då har man klarat sig
0: sex år till. Mm. En fråga här, Är det, genomgår alla konsulter på byrån kvalitetskontroll samtidigt? Av ja, de som har en titel som är auktoriserad, redovisning eller lönekonsulter. Okej, så då kan det i praktiken vara så att om jag blir auktoriserad så kan nu första kvalitetskontrollen komma om två år till exempel. Beroende på var de andra befinner sig på byrån, eller? Vi brukar väl synka ihop det där hyfsat bra, men
1: mm. efter två år vet jag kanske det är lite tätt. Men har det varit där i fyra år så ja. tar man säkert med det i varje fall. Mm. Så att vi får ett bra flöde där och det är smidigare för byrån att ha alla
0: samlade direkt ja. också mm. ju. Ja. Så att, um, mm, och då det här beslutet då, kan man överklaga det om man är missnöjd? Eh, ja, jag vet faktiskt
1: inte om vi har fått det någon gång till nämnden. Jag själv suttit med i forskningskvalitetsnämnden, jag tror faktiskt inte jag har varit med om det, men visst borde man.
2: Jo, eh, eh, jo ja. men jag var med om att man, eh, alltså det är väl inte vanligt, men man lämnar synpunkter i alla fall. Mm. Eh, och det är ju jättebra tycker jag att man gör det, att man passar på att tala om om det är någonting som man inte jag, jag tycker stämmer. Eller att man har vill framföra någon, någon synpunkt. Men det har också hänt att, att vi har fått in som överklagande. Och då tar ju nämnden upp det igen. Mm. Och, och tittar på det en sväng till. Mm. Och, och beakta det som man har skrivit. Då. Mm.
0: Ja men det är ju bra att veta. Mm. Men nu då till huvudfrågan här. För det här avsnittet av Rekopodden. Vilka är då de vanligaste bristerna som man upptäcker i kvalitetskontrollen?
2: Den absolut vanligaste skulle jag säga det är brister i riktlinjer och rutiner. Att man inte har tillräckliga riktlinjer och rutiner för den verksamheten som man bedriver. Och och då Eh, är det till exempel kopplat till det som är, som är ett krav med kopplat till penningtvättlagen att man måste ha, göra en, en riskanalys för vilken risk föreligger att, eh, att det kan förekomma penningtvätt i, i den verksamheten som man bedriver? Eh, och det, det är ju. Eh, det är också en viktig del tycker jag den här riskbedömningen när man pratar om kvalitetssäkring som är nästa stora brist mm. eh, för att då ska man ju också ha ett system för sin kvalitetssäkring och när man då ändå ska göra den här riskbedömningen kopplat till eh, sin verksamhet och penningtvättlagen så kan man ju bara koppla på eh, vad finns det för allmänna risker i min verksamhet och, och då måste man ju tänka vad är målet med, med verksamheten? Det är att, att ha en hög kvalitet och följa lagar och regler. Eh, och att, att säkra leveransen till kund. Mm. Eh, och då måste man i första steget tänka efter hur ska vi göra för att efterleva. Eh, för att eh, nå de här målen mm. på min verksamhet. På, på den här byrån där vi är. Eh, och sen eh, efter det så tänker man vad finns det för risker att vi inte når det målet. Eh, så, så att den här riskaspekten behöver man väva in både i, i riktlinjer och rutiner kopplat till penningtvättlagen. Vad är det för risk för, för att eh, verksamheten utnyttjas för penningtvätt men mm. också vad är det för risk att vi inte når kvalitetsmålen. Mm. Eh, så de två tycker jag hör ihop väldigt mycket. Mm.
0: Och varför brister det här? Är det här lite svårt att få till? Ja,
2: det, alltså jag tror att... Ja, det är nog lite svårt att, 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 att greppa det lite. För att det handlar ju mer om att... att, att, att det är lite större frågor. Mm. Och man måste sätta sig och, och man måste avsätta tid för att man måste fundera igenom. Man mm. har man gjort det den första gången sen, sen blir det ju, för det ska ju vara en process... Eh, och saker och ting händer och det förändras och då måste man ju uppdatera både sina riktlinjer och eh, kvalitetssäkringen och den riskanalysen som man har gjort. Eh, men jag tror att det är svårast första gången att få, att, eh, att få till det helt enkelt och mm. att dokumentera det på, på ett eh, vettigt sätt. Och där gäller ju också att man, alltså man ska inte överdokumentera det, är det en liten verksamhet? Och, och ganska enkel struktur, mm. då, då räcker det med, med några rader på ett papper för att, för att beskriva sina egna riktlinjer och rutiner.
1: Och det är väl framförallt det som jag tror många av våra medlemsbyråer tycker är svårt, för man tänker så att det här det ska vara så det mycket, är stort, det ska vara en hel ja. bok för hur det här ska fungera, mm. men som sagt, vad det behöver inte vara så mycket. Nej. Det, det, enkelt.
2: Nej, och det måste ju baseras på den egna verksamheten och är det en enkel verksamhet eh, då blir det ju också enkla riktlinjer och rutiner men, men eh, ju mer verksamheten växer eller man har eh, många anställda, man har, har olika typer av kunder och olika typer av uppdrag då växer ju såklart också riktlinjerna och mm. även riskerna mm. eh, så att, och då måste det ju spegla eh, den, de riktlinjerna som man har. Mm.
0: Om jag ska börja med det här då på byrån, var kan jag hitta lite hjälp och guidning och sådär om, om jag fastnar i det här som du Camilla nämnde att man gör det så stort?
2: Ja alltså det svåra där är ju att det är så beroende på den egna verksamheten så att mm. det är så svårt för vi får ju ofta frågor om, det, om vi kan göra mallar och... Mm. Och ta fram exempel men, men risken med det är alltid att man kopierar någon annans tänk ja. och den stora utmaningen är ju just att man måste tänka ja. och man måste utgå från sin egen verksamhet så att jag tänker mer att man liksom stolpar att man tänker sig kanske ett samtal med kvalitetskontrollanten det är ett jättebra tillfälle om man inte har gjort det tidigare att man tänker sig att den här kvalitetskontrollanten ska komma och nu ska jag beskriva min verksamhet. För att i, i reko så är det ju tydligt vad som ska göras. Men riktlinjerna ska beskriva hur vi ska göra dem. Okay. Mm.
0: Eh, och,
2: och att man då tänker igenom dem. Man kanske utgår från skakraven och tänker hur gör vi på min byrå? Mm. Eh, för att eh, efterleva de här rekokraven. Och så gör man en kort beskrivning. Som sagt det behöver inte vara så märkvärdigt. Och det behöver inte vara tjusigt och fint och, och eh, grafer. Utan man behöver bara skriva ner precis... Eller att man också tänker om man ska anställa någon eller man ska ta in en praktikant hur ska det funka för för att det ska funka på ett effektivt sätt och den ska förstå precis att på den här byrån så jobbar vi så här. Vi jobbar i de här programmen, vi använder de här checklisterna, det här är obligatoriskt och det här ska alla göra. Då är det ju jättelätt att ta in nya medarbetare eller en vikarie eller en praktikant. Mm. så det kan man ju också ha lite i åtanke när man ska skriva sina riktlinjer.
1: Mm. En del är väl egentligen som du sa, precis väva in ska kraven, tränka lite processtänk hur mm. jobbar vi på det här, för det är ju då vi hittar flödet och strukturen och det är ju då vi kan fånga kvalitetssäkringen också, Ja. för det man tittar ju till exempel inte i en kvalitetskontroll så granskar vi ju inte att man har uppfyllt alla redovisningsregler. Det är ju inte det en kvalitetskontroll är utan det är ju det vi fångar i en kvalitetssäkring. Det är också den stora skillnaden där som jag tror att finns lite missuppfattningar om ibland. Mm. Ja men det tycker jag också. Det är ofta
2: eh, som, eh, som vi kan få den frågan. Att, ja men ni tittar ju inte att jag har gjort årsredovisningen rätt. Nej, Nej. det gör vi inte när vi har kvalitetskontroll. Utan vi, vad vi tittar i kvalitetskontrollen det är ju på att byrån har eh, sådana kvalitetssäkringsrutiner så att byrån fångar upp om, om årsredovisningen inte görs på rätt sätt.
0: Så det blir liksom ett steg två eller vad man ska säga? Ja, ja men två precis. Mm. Att
2: det, det, ja, det är ju närmare själva uppdraget kvalitetssäkringen och då måste man ju tänka på vem är det som ska göra det här uppdraget? Ja. Eh, och vad finns det då för risker? Har de tillräcklig kompetens? Har de tillräcklig tid? Har vi tillräckliga hjälpmedel? Eh, eller vad kan vi behöva göra för att säkra upp eh, mm. att, eh, att det blir rätt.
1: Och mm. den här kvalitetssäkringen är ju bra att ha hjälp med checklistor till exempel. När man gör en årsredovisning har jag med alla kraven som står i årsredovisningslagen. Och det här så har man en checklista och kan säkerställa att jag gör, har en hö- bra leverans eller en hög leverans.
2: Mm. Ja. Checklistor är ju en jättebra bra exempel på kvalitetssäkring. Mm. Att man har bestämt att risken... Eh, risken för att vi gör fel i en deklaration är ganska stor och för att minska den risken så gör vi en checklista med de vanligaste felen som vi brukar göra i deklarationerna mm. och sen så säger vi att alla ska föl- fylla i den checklistan då har man ju eh, gjort en
1: kvalitetssäkring
0: ja. fyra ögon
1: är det många som använder också. Ja. Är också en form av kvalitetssäkring
0: att man alltid att man, någon annan alltid tittar på det man mm. har gjort det låter vettigt ja. Vad är, vad är det mer för fel då som, som är, är hyfsat vanliga?
2: I kvalitetskontrollerna. Ja. Eh, tyvärr så är det fortfarande vidareutbildningen. Eh, som är ganska stora brister på. Okay. Eh, och, det, och det är ju... Eh, jag tror inte att det egentligen är så att det brister i utbildning. Utan det brister i eh, organiserad och verifierbar utbildning. Alltså man läser på det man behöver. Men det finns ju ett krav... Att man måste ha verifierbar utbildning, att man måste gå kurser och utbildningar och att det finns någon form av av bevis för att man har gjort det. det Och där brister det.
0: Okej, så egentligen inte i sak utan i... Ja, att man inte har...
2: Nej, alltså jag har ju också varit kontrollant och jag tycker man märker ju ganska tydligt när man är ute och gör kontroll att mm. den man kontrollerar är insatt och kunnig och kompetent. Så mm. det är ju inte där det brister, utan det brister i att man inte har hunnit gå utbildningar.
0: Ja, Så det är inte någon sån här tidsaspekt att man inte har hunnit med helt enkelt? Det är inget ni ser...
2: Eh, nej, det är väl det att man inte hinner kanske ta sig iväg på kurs på det sättet utan man läser har man en, en aktuell fråga mm. eh, så läser man om det just då mm. eh, men, men man tar sig inte tid att gå en heldagskurs till exempel eller
0: nej. nu finns det ju allt fler eh, digitala Utbildningsmöjligheter. Det och kanske. det tror
2: jag är jättebra. Och det, och det hör man när man pratar med, med redovisningskonsulterna tycker jag att de verkligen uppskattar det. Redovisningskonsulterna är nog de som och lönekonsulterna som uppskattar det mest.
1: Ja, det tror jag med. Och här gäller det också framförallt att man planerar sin utbildning så att inte allting kommer under högsäsongen utan man har en tydlig plan på hur jag ska göra mina Ja. Det är ju faktiskt kompetens som man säljer som konsult. Ja. Det är en viktig del.
2: Ja. Ja det är också en del av kvalitetssäkringen för när man gör då sin riskanalys så ser man till exempel att man har en viss typ av uppdrag man har tidigare haft väldigt mycket K2 och så kommer det in fler och fler K3 då måste man ju för att minska risken för att att det blir något fel i de uppdragen så behöver man kanske gå en utbildning i K3 för att säkerställa sin kompetens och då är ju det en del av av byråns kvalitetssäkring att man utbildar sig i, i de frågorna som är aktuella. Mm. Men tyvärr så, så är det en vanlig brist fortfarande att det saknas vidareutbildningstimmar.
1: Okej, okay. men det är väl fortfarande så också när, vi, när man saknar vidareutbildningstimmar så bordlägger nämnden, ärenden, så det, man blir ju inte underkänd utan man är ju lite per definition godkänd ja. men man bordlägger det till man har uppnått de här timmarna.
2: Ja, det har varit ganska många sådana ärenden. Eh, det här året mm. eh, och, och då har man kanske man har gått lite utbildningar men man har inte gått eh, fullt ut enligt kraven Nej. och då får då, som sagt pausar man kontrollen så att man får en möjlighet att gå i kapp de här utbildningarna som man behöver innan nämnden sen fattar beslut när man har fått in de kompletteringarna ah, ja.
0: och hur lång tid har man på sig
2: Finns det är det lite något? olika ah. ja. men, men det ska ju vara rimligt då för att man ska kunna tillgodogöra sig för att det är ju inte heller man ska inte gå utbildning för att man ska kunna checka av att, utan det ska ju ändå ge någonting så därför är det bättre att ge lite extra tid då, så att man hinner gå de, de relevanta utbildningarna som man behöver ja. också
0: och det är kanske är värt att nämna men det är ju självklart att det finns ju inget e- intresse av att folk inte klarar kvalitetskontrollen utan Nej. klart Nej. Om, antar jag ja, ja självklart så att, ja. Eh, ja. ja precis,
2: vårat mål är ju att, <laughs> ja. att så många som möjligt ska klara sig och att, att att man också ska se nyttan med det. Att man ja. får en liten, en, en annan, en motpart liksom. Som, som är van vid att göra kvalitetskontroller. Och, och, och som har mycket att jämföra med. Mm. Eh, och man får någon att prata med. Att ställa de här frågorna. Att få en liksom check på att man ligger rätt. Eh, så att man ser det som någonting positivt för sig. För sin egen del också. Inte bara att man ska få det där godkännandet.
0: Nej. Nej.
1: Man ska ju verkligen dra nytta av kontrollanten mm. tycker jag när de är ute den dagen för de har ju med sig mycket tips och idéer och tankar hur man ska kunna jobba och få ja,
2: mm.
1: använda kontrollanterna
0: på ett bra mm. sätt när ni får besök. Mm. Ja, ett bra tips. Um, märker ni några vanliga brister i, i uppdragen?
2: Ja och de hör ihop lite grann med de bristerna som vi märker i riktlinjer och rutinerna och det handlar ju om kraven eller penningtvättlagen. Ja. Så att både i riktlinjerna där det ska finnas en dokumenterad riskbedömning vilket ofta saknas. Och också att man i riktlinjerna har tagit med då hur man ska efterleva de här kraven som finns både i Reko och i penningtvättlagen om antagande av ny kund. Vilka kontroller ska man göra? ID-kontroller? Var ska det sparas? de momenten och även den årliga omprövningen som måste göras, vilket är krav både enligt Reko och penningtvättlagen. Och, och tyvärr så, så brister det ofta i, i uppdragskontrollerna. Att vi ser att man inte har gjort den här årliga omprövningen. I alla fall inte i någon form organiserad form. Man har säkert ägnat det en tanke någonstans. Att kan jag ha kvar det här uppdraget? Är det något som har förändrats? Nej jag kör på. Mm. Men, men den stora utmaningen är att dokumentera att man har gjort det och hur man har tänkt. Och det brister man i.
1: Mm, och det behöver ju inte heller vara en jätteomfattande Nej. dokumentation. Nej. 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 Utan det är ju, man ska följa de rutiner man har på byrån. Ja. Vi kan väl också tipsa lite om Länsstyrelsens hemsida. Där tycker jag, för de har ju lite bra... Eh. Ja, de har
2: en jättebra rapport. Eh, där det finns väldigt bra exempel på hur man kan skriva den här riskbedömningen till exempel.
0: Så där finns exempel? Ja, där, där kan, finns det jättebra. Mm. Mm,
2: det, det, och det har vi tipsat flera... Eh, av de som har blivit kontrollerade under året som har haft svårt just att, att veta vad som förväntas och krävs. Mm. Eh, så att, eh, nej, den är jättebra. Mm. Ja. Och jag tänkte också lite på, på det som eh, för att återkopplat till det. Att ju mer man har skrivit i riktlinjerna desto lättare blir det ju sen när man ska göra momenten i uppdragen. Så är man till, är tillräckligt tydlig. Är man några stycken på byrån. Och så är man tillräckligt tydlig i sina riktlinjer. Att det här ska göras varje år. Det ska dokumenteras på det här sättet. Och, gör, och sparas här. Mm. Eh, då behöver ju inte varje konsult sitta och fundera på det. Utan då vet man att. Eh, då gör man det bara. Ja. Eh, så, så brukar det ju ändå funka. Mm.
1: Mm. Och när man gör de här årliga omprövningarna. Kan vi väl också tipsa om att det är bra att se över sina uppdragsavtal. Ja. Ah. I samma läge ja. så gör man ju två grejer samtidigt där. Då mm. vinner man lite tid.
2: Ja, mm. och det är också en sak som, som hänger ihop både med penningtvättlagen och eh, andra lagar som GDPR. Eftersom penningtvättlagen också tar höjd för eh, GDPR ja. eh, och de frågeställningarna. Och så det kan ju vara aktuellt av den anledningen också att man uppdaterar sina uppdragsbrev. Eh, om man nu inte har gjort det med och tagit in GDPR-frågorna. även om man tycker att man har gjort det ganska nyligen, nya uppdragsavtal, så så finns det säkert behov av att titta på det.
0: Och där där kan man hitta hjälp på Förs webb, Camilla?
1: Ja, vi har ju uppdragsavtal och vi har ju personbeträdesavtal och ett GDPR-paket som vi kallar det. Så där finns lite tips man kan få. Jag kan väl också säga det vi har sagt det tidigare i podden också men i Reko nu så står det att ett uppdragsavtal bara får vara i fem år så tänk på tidsgränsen där också. Och fem år är länge när det gäller avtal så att, äm...
0: Man bör kolla över dem t- ja,
1: mer ofta. man ska ju göra en översyn årligen men de får max vara på fem år då, ja. så att ni har med det. Vi har nämnt det tidigare men mm. det får ni inte missa på.
0: Nej. Vi var inne på utbildningstimmar och så tidigare och när det gäller vidareutbildning. Men vad är det Camilla som gäller för en redovisningskonsult? Ja, jag tänkte på det skulle vi sagt. Man ska ha 120
1: timmar på en treårsperiod. Varav dem ska ska 60 stycken vara verifierbara. Det vill säga att det ska finnas ett bevis på att man har gått en kurs och varit med på antingen ett webbinarium eller en kurs med lärare ledd eller man har haft någon företagsintern kurs men det är också viktigt att det finns en struktur på den här utbildningen så att det inte är en allmän information utan det ska ju vara vidareutbildningar. Så 60 timmar på en treårsperiod är det som gäller. Mm. Och de andra 60 timmarna, där har man ju möjlighet att läsa våra tidningar. tidningar balans och resultat.
0: Ja. Eller man
1: läser någon annan normering som man har. Det är just det här, lite egen studie. Mm. Funkar det att lyssna på podd? Ja, det tycker jag definitivt att mm. det kan göra som egen studie, helt ja. klart. Det är ett annat sätt att ta till
0: sig information. Ja, så bra. Mm. Um. Ja, det här är ju sitter kanske många och lyssnar nu som är lite nervösa inför kvalitetskontrollen. Och eh, det kan man ju vara, men eh, ert budskap är att man inte behöver vara så nervös. Man Nej. ska se det som en möjlighet. Absolut. Mm. Och eh, chansen att klara sig är stor, för det är ju... De här ja. Har det varit? De allra flesta
2: klarar sig, ja. Det här året så tror jag att det var... Någonstans mellan 50 och 60 godkända och 10 som inte var godkända så att det, det är majoriteten klarar sig absolut och ja. även om man inte klarar sig första kontrollen så tycker inte jag att man ska se det eh, som, som något stort problem heller utan det som händer det är ju att det blir omkontroll inom ett år. Ja. Så att vad, det blir ändå ett, vad man ska ändå ett nytt startläge, att man har fått reda på vad, vad som inte fungerar och så har man ett, på, ett år på att se till att det fungerar.
0: Mm. Och då behåller man sin auktorisation ja. såklart. Ja. Och så, I vilket läge, jag måste ändå fråga, i vilket läge kan man bli av med sin auktorisation?
2: Om man inte klarar en omkontroll. Då då rapporteras det till disciplinnämnden. Kvalitetsnämnden lämnar ärendet vidare till disciplinnämnden. Och då fattar de beslut. Och då kan det bli så att man blir av med sin titel.
1: Antingen erindande eller en uteslutande kan bli där.
2: Och sen om man har grova brister. Alltså om det är... För vi har ju ändå ett ansvar mot de som anbitar oss. Ja. Eh, som, som väljer en aktöriserad redovisningskonsult för att, för, för att få en säker eh, kvalitet och en, eh, ja, en, mm. en etisk verksamhet. Så, och brister man grovt mot det eller att man inte sköter sin egen verksamhet på ett bra sätt. Mm. Eh, för att det gäller ju att man är ett föredöme. Ja, det ska vara en kvalitetsstämpel i ja, organisationen. Ja, så att då kan man inte slarva med sitt eget företag till exempel. Och inte betala skatter och avgifter. Eller inte lämna årsredovisningar eller sånt. Då, då kan man också hamna i disciplinnämnden som, som fattar beslut om. Mm.
0: Men jag förstår på er att det här är Det är ovanligt. Mm. Ja. Det sker. Ja.
1: Och jag menar, var förberedd, ta hjälp. Ni får jättegärna ringa till oss på FAR och kontakta oss. Om ni har frågor och funderingar på vägen så ska vi hjälpa er så långt mm. vi kan. Mm. Och eh, använd eko som stöd. Ja. Det är också ett bra
0: hjälpmedel. Ehm, vad har ni så här, om vi ska avsluta med lite supertips. Om man ska samla dem. Vad, vad är era absolut bästa tips om man nu sitter och inte riktigt vet hur man ska Ja. Kämpa in i sista, jag på så
2: Jag skulle nu börja med att titta på, ladda ner checklisterna. Som, alltså de finns ju de checklisterna som kontrollanten använder när man gör kontroll, mm. de finns ju på Fars hemsida. Ja. Eh, och de finns tillsammans med en informationsbroschyr som talar om precis så här går kontrollen till. Eh, så, att, så det tycker jag är ett jättebra utgångsläge och sen kan man ju testa att göra kontroll man kan göra kontroll på varandra man kan göra kontroll på sig själv använda de checklisterna som finns så ser man ju vad som finns och och inte och då blir det kanske också tydligt om man har några frågor som man inte förstår och då ringer man ju hit och frågar vad betyder det här Vad vad menar man med den här frågan vad är det ni kommer kontrollera det så svarar vi på det.
1: Ja, det är ju framförallt att förbereda sig. Vara ja. redo. Det är ja. jätteviktigt tror jag att man ska känna att det här det blir bra, kontrollen. Mm. Ja. För det är ju det vi vill. Ja. Så om man har lite
0: tråkigt en dag på kontrollen, ja, då kan men. man leta kvalitetskontrollant. Ja, eller hur? I för 20 och, ja. och och kontrollerad. Ja. ja,
2: ett litet rollspel där. Ja.
0: Det, det kan vi också, är också intressant att veta, kvalitetskontrollanterna, vad är det för några...
1: Det är ju medlemmar i FAR som är självklart oakturiserade. Redovisning ja. och lönekonsulter. Mm. Eh, som man kan ansöka att bli kontrollant hos oss. Vi brukar ibland eh, annonsera i tidningen Balans att vi vill ha lite kontrollanter. Ja. Har du sagt nu nu till dem? Det för, för ja, nu finns <laughs> det. Till mm. hösten, mm. Ja. Mm. ja. Men när ni är intresserade av bli kontrollanter så är det bara höra av sig till loss på FAR. Så tar vi med er till nästa gång. Ja.
2: Ja och de som, blir, de som söker om att bli kontrollanter det märker man ju att de är ju ändå lite extra intresserade av, av reko och kvalitetsfrågor så att det finns ju ett... ett en liten låga där som, som ja. brinner för just de här frågorna. Det är därför man tar sig mm. ett steg till.
1: Precis som ni två. Ja. Ja. Och det ska man väl också säga. Kontrollanterna de tycker ju det är otroligt roligt ja. att vara kontrollanter De får ju också med sig otroligt mycket bra input tillbaks mm. från de byråerna de blir kontrollerade mm. av. Mm. Så att det är väldigt uppskattat jobb att vara kontrollant. Mm.
0: Ett tips också. Oh, ja. Om ni någon som är intresserad.
1: Ja
2: men det tycker jag verkligen. Mm. När jag var kontrollant. Alltså det, det är väldigt trevliga besök. Det är, det är intressanta samtal man har. Eh, så att det är. Ja men det är verkligen givande för båda. Både för kontrollanten och den som blir kontrollerad tycker jag.
0: Mm. Ja så spännande. Och se hur det går nu under. I höstens kontroll. Eh, jag tackar er för att ni har kommit hit. Camilla, du brukar ju vara här, men ja. tack ändå. Tack. Och framförallt kanske tack till dig, Yvonne, som, för att som jag fick har komma. premiärpoddat. Mm. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat och hoppas ni har fått med en hel del bra tips inför kvalitetskontrollen. Tack så mycket. Hej.